0: Bonjour et bienvenue à Pack de Pot. Alors moi c'est TK, l'américain de ce groupe d'amis réunis par leur rugby. Alors super épisode pour vous aujourd'hui. Nous avons le plaisir d'avoir Roman poit euh, qui a déjà passé sur l'émission. Euh, donc il arrive un pour la deuxième fois. Si vous connaissez pas euh, Roman Poite, bah il faut écouter euh, épisode 57 l'art de la décision où on parle euh, de son métier d'arbitre comme monsieur Poite. Il était six fois meilleur arbitre de France de l'année, il a fait trois Coupes de Monde, des six Nations, du Top 14, the Rugby Championship, il a tout fait en tant qu'arbitre, donc nous allons profiter de son expérience pour parler de ce Coupe de Monde Rugby 2023, de parler de Poulsé, mais aussi pour voir comment ça avance pour lui dans sa carrière, sa nouvelle carrière dans le staff de RC Toulon. Avant ça, je voulais dire merci, merci à nos chers écouteurs. Euh, et oui, notre cher écouteur Géraud, euh, je sais que le mot est auditeur, mais en fait, nous, on aime bien dire écouteur parce qu'en fait, vous, les chers écouteurs, vous ne vous écoutez et, pas, et vous auditez pas. Euh, donc voilà, c'est pour ça qu'on utilise ce terme euh, avec plaisir. Euh, donc merci beaucoup à vous, nos chers écouteurs, parce que nous sommes dans les top 5 podcasts Rugby France. Euh, et franchement, ça fait vraiment plaisir. Écoute, c'est pas mal pour trois potes avec des microphones. On est juste derrière des grandes chaînes de radio comme Europe 1, RMC et Sud Radio, donc ça nous fait vraiment plaisir et c'est grâce à vous, donc merci à vous pour tous les partages, pour tous les likes, pour tous les reviews euh, sur Apple, euh, ça nous fait du bien et merci aussi à nos chers écouteurs qui sont à l'international. Merci beaucoup parce que d'un coup, on est pour l'instant dans, dans plein de top podcasts de rugby, dans plein de pays différents, dans les top 20. Euh, par exemple, en Inde, en Suède, en Thaïlande, en Belgique, en Espagne et chez moi, aux états unis Donc merci pour vos écoutes et n'hésitez pas à partager avec d'autres francophones autour de vous. Euh, ça leur laisse découvrir le pod pour le Coupe du Monde. Euh, bon. Normalement, on sort les mercredis et aujourd'hui, c'est le jeudi. En général, pendant la Coupe de Monde, ça va changer pas mal. Je vais essayer de, de tenir de rythme de sortir un épisode tous les deux jours après l'équipe de France joue. Donc, on va voir. Mais ça veut dire que ça peut être un samedi, ça peut être un lundi. Ça dépend un peu la semaine. Donc, la meilleure façon de ne pas rater un épisode, c'est de vous abonner sur votre plateforme de podcast de choix et sur YouTube. Donc, prochain épisode sur le Pool D, ça va être dans une semaine avec un certain Miguel Fernandez. Euh, Miguel, c'est qui? Bah, c'est un super agent sportif. Il est agent euh, sportif pour la, on va dire, la moitié environ des, de l'équipe de France. Euh, il est déjà passé pour parler de son côté, on va dire, le côté business du rugby et aussi son métier d'agent. Donc, vous pouvez écouter épisode 47 et 78 pour vous préparer. Bon, assez d'admin, c'est l'heure de passer tout de suite à mon échange avec le remarquable Roman Poit et le poussé de ce Coupe de Monde de France 2023. Mais avant ça, voici notre petite recap sur le match France-Fidji. Allez, France-Fidji, il y a un charnière inédit, je trouve, avec les coups et haste-toi. Content de revoir Vincent et Jaminé, il y a Croc qui a la même casque que c'est le capitaine dont l'absence de Dupont, avec Crétin qui est là aussi. Allez, face au Flying Fidjiens, ça commence très fort pour nous, on est mis sous pression directe, mêlé à l'heure 5 pour nous, mais ballon perdu. La France avance quand même, les premiers points c'est pour nous 3-0. Jolie paire de centre pour la France aujourd'hui avec Danty et Vincent, Danty qui va nous procurer un pénalité, et 43 mètres c'est pas de problème pour Jaminet, 6 à 0. Andri teste la défense bien costaud des Fidjiens. C'est pas un job que j'aimerais faire. 3 pour 3 pour Jaminé, donc 9-0 pour la France à 10 minutes. C'est au tour des Fidjiens maintenant, Bautia est presque dans l'embut. Match a un petit peu haché avec plein de pénalités des en avant. On a eu des points, mais on n'a pas vu beaucoup de rugby pour l'instant. Tiens, un autre pénalité, Bautia qui boucle Vincent et 3 points pour Fiji maintenant, 9 à 3. Le coup un peu hésitant, mais c'est Movaka qui inspire avec deux énormes percées des offloads. Temps fort pour les bleus, mais opportunité loupée sur les 5 mètres. Peut-être Andrit aurait dû passer le ballon à louis biel Biare. On subit un peu, mais Cro et Adrit plaquent tout ce qui bouge. Louis-Bébé galope mais oublie Vincent sur l'extérieur. C'est alors Movaka qui va faire la nécessaire. Premier essai pour les bleus, 16 à 3. J'amenais toujours bon au pied. Comme reprend ce Fidjian, essai immédiat pour les gros devant, 16 à 10. Nous aussi on a des beaux bébés, c'est notre chouchou. Uni Antonio qui pousse vers l'avant, 1 contre 3 Fidjiens pour marquer son deuxième essai de sa carrière en bleu. Jaminé touche le poteau, 21 à 10. Dante démarre le deuxième mi-temps bien comme il faut, avec un plaquage grattage. Pénalité passe pour Jaminé, 24 à 10. À 50 minutes, c'est difficile de refuser quand même le semi-trailer Radradra. Il marque son essai 24 à 17 à 58 minutes où il y a une grosse interception par Sekou Makalu, 50 mètres tout droit pour son essai tout en vitesse, 31 à 17. 61 minutes le relève est là, Serra un honte. il a un grand impact immédiat avec une jolie course, mais il s'est fait secouer sur le rock suivante. Moifona a des jambes dans le match, tout comme Movaka et bien sûr Makalu. Il reste quand même pas mal de rugby par car les Fidjiens ne s'arrêtent pas. Ils flirtent avec la ligne but pendant quelques minutes, mais heureusement pour nous, on avance par eux. 34 à 17 à la fin de ce match, un bon petit sparring avant le grand show le 8 septembre. Allez, on est super content d'avoir avec nous quelqu'un qui est déjà passé sur l'émission, c'est Roman Poit. Merci d'être de retour.
1: Ouais, merci, Thierry, pour cette nouvelle invitation et avec grand plaisir pour partager ce, ce
0: petit moment euh, ensemble. Bah, superbe. Bah, écoute, la dernière fois que nous avons parlé, c'était ton dernière année, en fait, en tant qu'arbitre professionnel. Euh, nous avons parlé de, de, du métier de, de l'arbitre, euh, mais depuis, en fait, le métier a changé pour toi. Est-ce que tu peux parler rapidement de ton, de la nouvelle fonction, de nouvelles fonctions à, à Toulon? oui, exactement, mais dans ma dernière saison, j'ai été contacté par, par
1: plusieurs clubs, dont, dont le profil que, que j'avais en tant qu'arbitre intéressé pour intégrer un staff. Et euh, après de quelques échanges et, et de découvertes des, des attentes concernant le, le rôle que j'aurais dans le club, j'ai choisi le, le, RC Toulon, dans lequel je suis, je suis contractualisé depuis, depuis un an déjà et j'ai encore une année de, de à faire avec eux et euh, voir peut-être plus euh, pour la suite mais euh, une belle opportunité et assez inattendue puisque moi je m'étais pas projeté sur une reconversion euh, de ce type là mais ma foi une, une belle aventure que, que j'ai pu apprécier déjà depuis un an et, euh, et en parallèle j'ai passé mon diplôme d'entraîneur euh, qui, euh, qui qui m'a permis de, de valider mon contrat et puis euh, maintenant de, de poursuivre cette aventure
0: Ok. Et donc en fait, tu ton rôle, ça s'appelle spécialiste de la discipline et l'attitude au contact, ça veut dire quoi en fait
1: Alors euh, évidemment, je garde euh, mon expertise par rapport à l'arbitrage. Donc je prépare les matchs euh, en fonction de l'arbitre, en fonction de l'équipe euh, qu'on va jouer. C'est un travail analytique euh, de vidéo et euh, donc je vais analyser les, les forces et les faiblesses de, de l'équipe, euh, notamment par rapport à, à la discipline. Et ensuite, euh, j'essaye de, de décliner euh, les tendances de l'arbitre pour les joueurs, pour que tout le monde puisse travailler dans un certain confort de travail. Et au-delà de tout ça, toute la semaine, je travaille sur la règle, sur les adaptations de la règle. Et comme la, la zone de contact, c'est une zone d'affrontement qui est très légiférée, et c'est là où on retrouve le plus de règles, eh ben je, je, je me passionne de, de ce secteur-là. Et donc, j'essaye d'y travailler... Euh, de, façon le plus, de la façon la plus précise pour donner des outils aux joueurs et, et optimiser nos, nos formes de jeu.
0: Donc, euh, qu'ils ont des, des bons indices dans le poche pour le, pour le prochain match, à la fois pour le contact et pour le, pour le rock et tout ça, mais aussi par rapport à l'arbitre, quelle est peut-être la meilleure façon d'aborder certaines choses avec, avec euh, la personne, si j'ai bien compris. En fait, ce n'est pas toutes les équipes qui ont un type de poste comme ça, en fait
1: non, parce qu'il y a eu... Euh, alors, il y a plusieurs arbitres qui travaillent avec euh, avec des, certains clubs, euh, des anciens collègues. Et c'est vrai que euh, lorsque j'ai arrêté, il y a eu une opportunité qui s'est créée euh, par rapport à l'arrêt de carrière de, de trois d'entre nous, quatre d'entre nous, pardon. Il y avait Laurent Cardona, Cédric Marchat, Maxime Chalon et moi-même. Et euh, il y en a certains qui ont été sollicités. Enfin, ben, les quatre noms que j'ai cités ont été sollicités par des, euh, des clubs. Et euh, se sont retrouvés aussi euh, investis. Alors euh, ça a été de, de euh, sous des euh, sous des configurations différentes, puisque moi je suis à plein temps. Et à l'époque, il y avait Alexandre Ruiz qui était à plein temps à à Montpellier, qui avait déjà épousé la fonction euh, un an auparavant et qui est maintenant euh, manager de d'une équipe de Pro D2, euh, soyons Angoulême, et okay. qui a vraiment euh, qui a vraiment mais euh, suivi euh, suivi cette euh, cette fonction d'entraîneur, pour
0: laquelle je pense qu'il il a énormément de compétences. Et est-ce que c'était un peu difficile d'adopter un nouvelle posture parce qu'avant il fallait être impartial et d'un coup tu es pour un seul équipe en fait. Est-ce que c'est un peu difficile cette posture aussi c'est vrai qu'on n'est jamais supporter quand on est arbitre
1: puisque c'est un danger qui peut nous guetter dès lors qu'on commence à être spectateur et puis devenir sa supporter d'une équipe ou d'un joueur. On se met en difficulté pour la prise de décision. Mais j'avoue que je me suis surpris au début de, de cette nouvelle fonction à, à avoir des réactions un petit peu partisanes et <rire> plus profondes que, que ce que je pouvais avoir avant. C'est vrai qu'avant, il y avait une approche plutôt neutre. Et maintenant, aujourd'hui, il y a un parti pris et on a envie que notre équipe gagne et, ou en tout cas, bien, tire plein de bénéfices d'une rencontre. Donc, c'est donc vrai que ça change la donne, mais... Mais après, je garde aussi euh, le recul que, que l'arbitre pouvait avoir euh, par rapport aux décisions et, et l'analyse qu'on peut en faire. Donc, euh, c'est donc un mix des deux. Mais euh, bien évidemment que, que mon comportement et mon caractère changent un
0: peu. Oui, c'est marrant que tu, après toutes ces années dans le rugby, tu le vis différemment après, euh, après toute ta carrière. Est-ce qu'il y a un peu de différence dans la relation avec euh, l'équipe aussi Parce que c'est -ce comme les gamins qui voient leur prof au supermarché. Est-ce qu'au début, c'était un peu difficile de trouver ta place
1: non, euh, fin, moi, j'ai pas eu de difficulté parce que euh, j'étais assez respecté. Alors, c'est assez égocentrique et ça fait pas preuve d'humilité, mais j'étais assez respecté dans, dans, parce que ça faisait longtemps que j'étais euh, à ce niveau-là. J'avais de très bonnes relations avec les joueurs et ça s'est fait tout naturellement sans qu'il y ait de difficultés. Et après, moi, j'ai voulu euh, ben, construire une relation euh, de confiance et puis euh, surtout de… de de, de donner des outils aux joueurs sans être dans la répression et ni l'adversité comme j'ai pu l'être quand j'étais arbitre. C'était vraiment euh, accompagner les joueurs. Et, euh, et là, maintenant, je me sens plus comme un entraîneur que comme un arbitre dans un staff. Et, euh, et voilà, j'entraîne les joueurs à la discipline. J'entraîne les joueurs sur certains secteurs de jeu, mais de façon très très légère, hein, je veux dire, par rapport à, au staff qui est en place. Chacun a sa, à sa discipline et... Euh, et moi donc je reste dans la partie arbitrale mais euh, mais bon non non je je prends beaucoup de plaisir et dès le départ j'ai eu de très bonnes relations avec les joueurs il y a eu il y a eu quelques questionnements au début de certains parce qu'ils me voyaient un petit peu comme l'arbitre et puis après quand on a appris à se connaître et à se découvrir les uns les autres on a on a vite compris que c'était plus quelque chose de sous sous une typologie d'entraîneur que vraiment sous une typologie d'arbitre ou de de professeurs d'école qui donnent des leçons. Non, non, en plus, ouais. je pas donner des leçons. Donc, euh, moi, c'est plus euh, les aider à, à performer, les aider à s'améliorer quand il y a des difficultés qu'autre chose.
0: En fait, c'est un c'est un staff un, un, un peu jeune, si je peux dire aussi, parce qu'il y a Mathieu Besterot qui qui rejoint le staff et Sergio Parizeau aussi. Donc euh, avec toi qui avec sont du tu commences ta deuxième année, c'est c'est un on va dire un bouffet d'air frais dans dans la, à Toulon. Donc c'est c'est chouette. Donc congratulations d'ailleurs pour la victoire pour le European Challenge Cup. Donc ça c'est chouette et je te souhaite un, un bon saison pour le pour le top 14 à venir. Euh, bon en plein de saison d'ailleurs qui vient de démarrer.
1: Ouais ouais, on a démarré euh, difficilement le week-end dernier alors qu'on avait une belle opportunité jusqu'à jusqu'à la 70 e et puis ouais. Voilà, mais bon, on apprend, on apprend et chaque, chaque match euh, nous donne son lot d'expérience et, euh, et puis on essaye d'avancer euh, pour que, faire en sorte que le club soit le plus haut, euh, le plus haut euh, dans la hiérarchie française et, euh, et surtout que tout le monde puisse prendre du plaisir, euh, que ce soit à l'entraînement ou sur les matchs.
0: Bah, avec, par curiosité, euh, tu avais dit que tu n'avais pas attendu de, de ce poste là où tu es, en fait, donc c'était un chemin qui, qui s'est ouvert à toi. Euh, tu voulais faire quoi en fait
1: ben moi, j'avais euh, repris mes études à l'âge de 40 ans. Euh, j'avais fait un master, puis un bachelor dans le monde du, euh, du management et du business. Et euh, donc, euh, voilà, j'étais plutôt parti sur justement euh, travailler ou dans une entreprise ou alors euh, je, fais, je fais des interventions en entreprise aussi euh, managerial sur, euh, sur la, la dimension humaine et à travers euh, toutes mes expériences d'arbitrage. Ça marchait euh, pas trop mal et, euh, donc voilà, je continue à en faire un petit peu en parallèle. Mais c'est vrai que j'avais pas du tout, je m'étais pas du tout projeté sur, euh, sur un tel métier. J'avais envie de, de, rebasculer dans le monde de l'entreprise. Et, euh, et puis, euh, bah, ma foi, je me suis dit que c'était une opportunité à saisir et qu'elle se représenterait certainement pas euh, dans quelques mois, voire dans quelques années. Donc, euh, puis c'était une continuité par rapport à tout ce que, tout ce que j'ai été et tout ce que j'ai fait euh, dans le milieu de l'arbitrage. Donc euh, voilà, je me suis pas posé de questions, je suis parti là et euh, après j'ai toujours euh, euh, aussi là, dans un coin de ma tête euh, une opportunité de, de rentrer dans le monde du travail euh, dans, sur un caractère managerial. Donc euh, voilà, il y a pour l'instant on va dire que je suis assez riche dans les dans les opportunités, mais, euh, mais il faut les entretenir et puis euh, et puis voilà, mais j'ai envie de vivre à fond, euh, j'ai envie de vivre à fond cette, cette expérience là. Et puis, et puis en tirer des, des bilans, des bilans à, à la fin, sans, sans trop se poser de questions et essayer d'évoluer avec
0: beaucoup de, de certitude et, et de compétences ouais bah ça tu vis tu vis à fond de la choses c'est superbe. en fait c'est marrant parce que lors de notre dernière discussion j'avais trouvé euh, j'avais appelé l'épisode euh, l'art de la décision parce que je trouvais ton, la démarche que tu as avec tous les écoéquipiers. et je trouvais ça super intéressant cette démarche de, de décision décisions euh, et en fait donc la dernière fois on a parlé des, des nouvelles règles en fait qui étaient installées euh, mais maintenant qui me semble s'en entrer dans la mort c'est 50-22 donc la règle pour où la ou en fait c'était pour dédensifier le milieu d'attaque euh, faire un coup de pied euh, euh, un vrai arme d'attaque maintenant. Euh, Est-ce que c'est vraiment entré dans le mur, ce, selon toi, pour, dans le rugby international
1: Ouais, après, c'est euh, pas une règle qui est forcément beaucoup euh, à laquelle on est énormément confronté parce qu'elle est arrivée tardivement euh, par rapport à la, au fait que ben, les équipes plaçaient deux voire trois joueurs euh, dans le dernier rideau euh, pour justement euh, ben, euh, parer au, au coup de pied long ou au coup de pied d'occupation. Et c'est vrai que peut-être, allez, s'il y en a un tous les deux, trois matchs, 50-22, euh, enfin, en termes de statistiques, je ne serais pas bon parce que j'ai pas les chiffres. Mais euh, mais c'est pas quelque chose qui est véritablement euh, calculé, qui est euh, qui est mis en place, euh, mais qui parfois a quand même son lot de, de réussite et, euh, et, euh, et apporte euh, notamment des avancées significatives pour les équipes qui qui bénéficient du, du 50-22. Mais non, c'est pas quelque chose qui a forcément qui a forcément été très 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 appliqué dans le championnat. On reste toujours vraiment sur pour parler dans la continuité de, de ta question. On reste énormément dans la sécurité du joueur et, et notamment par, par rapport aux formes de, de plaquage. Cette année, on a des formes de nettoyage qui sont encore plus strictes et on l'a vu avec la première journée de Top 14. Donc, euh, donc, voilà, vraiment, le credo aujourd'hui, c'est euh, la sécurité des joueurs. Quoi.
0: Ouais, et en fait, euh, on a vu là lors de tous les matchs préparatoires aussi pour la Coupe du Monde, il y avait là, finalement le the new bunker rule euh, où, en fait, une personne euh, peut faire un carton jaune, mais peut-être ça peut tourner en rouge. Est-ce que tu peux expliquer un petit, petit peu plus
1: Ouais, donc, en fait, c'est le bunker, ce qu'on appelle le bunker, qui sera appliqué euh, dans la, pour la Coupe du Monde, euh, la RWC 2023. En France, mais qui ne sera pas appliqué dans notre championnat ni en Coupe d'Europe, je pense. C'est euh, bon, c'est simplement par rapport à des, des problématiques techniques, j'imagine. Mais tout simplement, voilà, là, ben, dès lors qu'un arbitre euh, révisera un jeu déloyal, euh, il peut, il mettra presque systématiquement un carton jaune, euh, quand ça peut être un, un jaune ou un rouge. Et après, euh, ben l'arbitre la, vidéo euh, avec des collègues, euh, à lui, euh, aura toute la, la latitude pendant huit minutes de, de réviser ce carton ou alors de le maintenir et puis euh, le jeu continuera sans qu'il y ait d'arrêt. Et, ou alors, et bien, pendant le, que le jeu se déroule dans ces huit minutes-là, il reviendra vers l'arbitre de centre et lui dira « non, c'est un carton rouge, donc au prochain arrêt de jeu, le joueur sera exclu définitivement, plutôt que de revenir
0: dix minutes après son exclusion ». Et ça, déjà, ça, ça démarré un peu des de polémiques. Déjà, il y avait Owen Farrell qui a fait un placageau. Et en fait, c'est marrant parce que normalement, il y a un comité euh, qui a dit, bah finalement, il n'y avait pas de tout de sanctions euh, sur lui, donc ça causait tout un, un problématique autour. Et en fait, j'avais pas compris. The World Rugby a fait appel à cette communauté. En fait, je suis un peu perdu là-dedans. Je savais pas qu'il y avait un comité indépendant et c'était pas dans World Rugby lui-même. Bon, ce sont des juges, euh, je crois que est, ce sont des juges professionnels
1: qui, euh, qui siègent euh, au nombre de trois ou quatre et euh, ils prennent les décisions. Donc euh, Après, ben, c'est comme une cour de justice où on a des avocats, on a des gens qui viennent défendre les joueurs, etc. Mais il manquait peut-être la relation avec le sport et, euh, et les attentes que World Rugby euh, pouvait avoir. Et donc, ça a été révisé. Bon, il a pris quatre semaines euh, finalement Owen Farrell. Enfin, on parle d'Owen Farrell, hein, moi, ça, ça m'est égal qu'ils prennent un zéro ou quatre semaines. Mais euh, par rapport à la volonté de l'institution et, euh, et ce qu'ils mettent en place, c'est quand même beaucoup plus juste euh, que que s'il avait rien pris, euh, parce que parce qu'on voit que vraiment aujourd'hui, euh, ce que veut l'institution, c'est stopper euh, les comportements qui sont euh, qui sont dangereux pour les, euh, pour les adversaires. Et, et donc, ben là, on est en plein dedans. Et après, bon, c'est une polémique qui arrive avant un événement majeur. C'est vrai que c'est toujours dommageable, mais à la limite, c'est bien qu'elle arrive. Comme ça, ça nous permettra d'avancer et de tirer des, des leçons de, de ce qui s'est passé.
0: Ouais, et il y a une autre euh, règle aussi qu'on va voir dans le dans le Coupe de Monde, c'est que certaines personnes, on, peut, on va dire, c'est un relaxation des des règles de transfert entre des équipes nationaux ou des gens qui ont peut-être fait un ou deux sauts de sélection pour les All Blacks, euh, ils sont capables maintenant pour jouer euh, pour leur leur pays d'origine, on va dire.
1: Ouais, mais c'est un petit peu partout euh, dans le monde professionnel aujourd'hui, c'est baisser les mutations humaines, hein, tout simplement. Et c'est vrai que pour un joueur qui avait eu une sélection et qui après pouvait ben notamment, tu vas parlé de la Nouvelle-Zélande avec beaucoup de joueurs illiens issus des Tonga, des Fidji ou ou des Samoa et qui et qui ont été qui allaient faire leur scolarité en Nouvelle-Zélande et puis qui étaient naturalisés et qui pouvaient qui pouvaient jouer jouer pour la Nouvelle-Zélande. Donc c'est c'est bien aussi pour la Nouvelle-Zélande parce que c'est un tout petit pays et que ça leur permettait d'avoir un peu plus de mais de, de Villiers euh, pour, euh, pour faire leur sélection. Enfin, bon, nous, on n'est peut-être pas non plus un exemple. Les Français, puisqu'on a eu des, des joueurs sud-africains qui, euh, qui ont été naturalisés, qui ont, qui ont, pu, euh, qui ont joué euh, pour l'équipe de France, peut-être redémarrer depuis le départ, et puis et de se dire, à partir du moment où on a une sélection pour un pays, c'est fini, on a, choisi, on a choisi son pays. Et puis, euh, même si on n'en a pas d'autres derrière, bien, on ne peut pas non plus... Euh, Revenir après, il y a quand même un bon côté, comme je disais, c'est que ça permet aux Samoa, aux Fidji et, et par rapport à la Nouvelle-Zélande ou alors l'Australie. Enfin, c'est encore c'est moins moins dominant en Australie, mais ça leur permet de récupérer des joueurs de, de grande qualité et, et qui et qui leur permettent aussi de performer derrière. Donc donc ouais, moi je suis assez partagé sur ça et puis ça c'est plus un aspect politique qu'un aspect sportif véritablement.
0: Et, et si on parlait un peu de cette équipe d'arbitre pour le de coupe du monde 2023, il y a certaines têtes connues. Est-ce que tu peux partager quelques noms qu'on va reconnaître Et est-ce qu'il y a des newcomers, des nouveaux têtes euh, que que qu'on devrait, on va être, on devrait connaître
1: il ben, y, euh, y a les indéboulonnables, comme on dit, et euh, Wayne Barnes en fait partie. Euh, non, c'est le haut du pavé, c'est véritablement les meilleurs arbitres euh, depuis euh, depuis quelques temps, que ce soit Wayne Barnes, Yako Pepper, euh, il euh, y a Mathieu Renal aussi en France, qui euh, qui est installé depuis quelques années. Euh, après, il y a, y a quelques jeunes qui arrivent, et notamment euh, Nika, euh, le, le, le géorgien, qui a qui a de grosses qualités nous il nous a arbitré en coupe d'Europe c'est quelqu'un qui est en train d'avoir une ascension assez assez fulgurante et tout à fait justifiée et méritée après il y a les les sudistes je les connais un peu moins mais bon il y a il y a, il y a aussi Angus Garner qui en est à sa troisième coupe du monde il y a non c'est des processus qui sont qui sont établis sur deux ans en gros, donc euh, même si euh, les, les sélectionneurs ont déjà euh, une idée et, et pendant deux ans, euh, il faut faire ce qu'il faut pour pour être sélectionné et puis avoir de la continuité, avoir de la consistance sur son arbitrage. Ça n'empêche pas malheureusement de faire des erreurs, mais on va dire que c'est une continuité et euh, donc il euh, n'y a pas de discussion à avoir sur la, la sélection des, euh, des personnes en Coupe du monde. quoi.
0: J'étais un tout petit peu surpris. Par contre, il n'y avait pas Holly Davidson que, que je suis pas mal parce que c'est quand même, elle, elle comment dire, c'est une, je ne sais pas comment dire ça en, en français, mais un frontier woman euh, au niveau d'être de, de, habite euh, dans les matchs pour les hommes parce qu'il me semble qu'elle a déjà fait U20 euh, euh, et le final de Coupe de Monde féminine. Euh, je suis un peu étonné de ne pas la voir, en fait. Ouais, après, euh, on est
1: juste euh, à l'aube de, de justement cette, ce partage euh, par rapport à euh... Par rapport au sexe où on est moins moins fermé, on le voit d'ailleurs. Joy Neville a été sélectionnée à, à la vidéo. Elle a elle a fait beaucoup de matchs masculins, notamment sur des coupes d'Europe. Moi, même sur Champions Cup. Oli, on l'a vu. Nous, elle nous a arbitré à un match de, de challenge de poule. Et c'est quelqu'un qui monte aussi. Donc voilà, c'est petit à petit. Il faut planter les jalons. Il y a toujours euh, une attente particulière quand euh, il y a quelque chose de nouveau ou quelque quelque chose de neuf ou quelqu'un de, de neuf dans le milieu. Donc une fois que ces personnes-là, elles ont confirmé euh, toutes les attentes et toutes les projections ou les visions qu'avaient euh, les sélectionneurs, mais ben, euh, je pense qu'il y aura des étapes qui seront un peu plus pro un peu plus profondes. Euh, à l'avenir, mais euh, mais pour l'instant, malheureusement, euh, peut-être, enfin, on va dire malheureusement ou heureusement, enfin, il y a, y a que Joy qui est qui est sélectionné en tant qu'arbitre vidéo, mais euh, mais pourquoi pas
0: quoi. Pourquoi pas avoir ouais, Peut-être Peut-être en 2027, on l'espère euh, pour, euh, pour Rally. Euh, bon, on va passer tout de suite à ce poulsé de notre Coupe de Monde 2023. Et en fait, je voulais euh, je voulais t'appeler pour cet épisode. Par euh, Toi, tu as déjà arbitré euh, pas mal de matchs dans ce Coupe de Monde avec ces pays-là. Donc, il y a qui dans la poulsé C'est Pays de Galles, Australie, Fidji, Georgie et Portugal. Euh, donc, toi, tu as un certain passé avec certaines équipes.
1: Ouais ben, en 2015, euh, j'ai eu la chance de faire le match de la mort euh, Angleterre Australie qui était euh, qui était dans euh, un petit peu dans la même euh, configuration de poule où on retrouvait les euh, les gallois et les Fidji. Et je sais plus s'il y avait la Géorgie et euh, en 2019, ben, Géorgie euh, pays de Galles Australie Fidji encore et euh, j'avais euh, dirigé euh, ben, encore à le match de la mort euh, pays de Galles pays de Galles Australie et malheureux vaincu euh, donc euh, non, non, c'est euh, une poule toujours très relevée euh, avec des équipes qui se connaissent. Mais euh, je dirais que cette année, il y a vraiment un challenge. Il y a moins de domination de l'Australie. Il y a, il y a la, la confirmation qui est en cours des Fidji, même s'ils ont perdu contre les Français euh, le week-end dernier. La Géorgie pointe le bout du nez. Le Portugal, euh, moi, je, je les ai dirigés il y, a, il y a deux ans en qualification. Ils étaient allés faire match nul en Géorgie. Pour le tournoi B des destinations. Bon, il manquait quelques géorgiens quand même, euh, notamment devant, ce qui fait souvent la différence pour cette équipe. Mais euh, non, non, je, vais, euh, je pense que les Fidji et, et la Géorgie ont une carte à jouer euh, pour, pour surprendre et, et euh, avec deux équipes qui sont dans le doute, quand même l'Angleterre et l'Australie, des, des changements de coach récemment. Euh, ça peut, ça peut avoir son importance, ouais, mais ça reste une des poules les plus les plus relevées avec des équipes comme les Fidji qui font du beau jeu. L'Australie aussi, c'est très tourné vers le jeu. Et puis les Georgiens qui vont arriver avec leur tracteur devant, qui qui vont essayer de de mettre. Et ils ont aussi des trois quarts, mais, mais ils ont une une grosse une grosse performance devant en général. Donc non, non, c'est une poule qui est toujours intéressante. Malheureusement, c'est toujours la même. On a l'impression que c'est toujours la même. D'une coupe du monde à l'autre, mais euh, mais bon, euh, ma foi, c'est pour la beauté du spectacle. Et je pense que les gens qui ont acheté des tickets pour ces matchs-là, au-delà d'être supporters d'une équipe ou pas, euh, vont s'y régaler. ouais.
0: Allez, si on passe un peu dans les détails, on va parler de Fiji rapidement. Donc, comme tu dis, une un équipe avec énormément de talent. Nous avons vu ça le week-end passé. Euh, ils ont quand même manqué beaucoup de matchs, je trouve. Il n'y avait pas beaucoup de matchs joués. En cinq, que cinq matchs en 2021. Il y avait un, un seul victoire en 2021. Un seul victoire sur quatre matchs en 2022. En 2023, il y a seulement quatre matchs. Donc, ça ne fait pas beaucoup sur les trois ans, trois dernières années. Mais dans les quatre derniers matchs, ils ont quand même gagné trois contre les voisins de Paris Pacifique, Tonga, Samoa et Japon. Euh, ils ont un nouveau coach depuis six mois c'était avant le grand euh, Vern Cotter euh, et maintenant c'est Simon ouais. Raewalu si je prononce bien ancien Racing Man de 92 euh, qui a quand même beaucoup d'expérience en international et qui a coaché beaucoup les avants mais il me semble qu'il n'a jamais coaché un keep en euh, tant que coach principal est-ce que six mois c'est assez de temps parce qu'il a pris l'équipe en septembre est-ce que c'est assez de temps à ton avis pour faire son emprunt euh, on va dire de façon positive euh, sur une équipe
1: ouais Donc, je pense qu'après euh, j'ai deux approches par rapport à, à ta question. La première, c'est que je pense qu'il sera plus sur le caractère humain euh, de, de cette équipe qui, euh, qui arrive à maturité parce que ce n'est euh, pas, pas la même équipe que 2019, mais quasiment. Et, euh, et on, voit, on voit des joueurs qui jouent maintenant dans tous les championnats euh, majeurs. Euh, ne serait-ce que nous, on en a, a quelques-uns dans le, dans le top 14, donc ils pour jouer la Coupe d'Europe aussi. Euh, ce sont des, des joueurs qui sont euh, habitués et confrontés au haut niveau, qui ont l'habitude de jouer ensemble. Donc j'imagine que Simon il va il va plutôt être sur euh, mais sur l'organisation et, et petit à petit peut-être peut-être peut imprimer de sa patte la forme de jeu que, que cette équipe aura. Mais euh, bon après j'ai pas assez d'expérience véritablement pour pour donner les clés de, de ce management là. Mais c'est sûr qu'à six mois à changer il vaut mieux euh, être dans la continuité, faire quelques ajustements et, euh, et privilégier la, le côté management euh, par rapport euh, aux égaux et aux individus et faire jouer les gens à leur poste, euh, à leur bon poste. Et nous, euh, ben nous on est très fiers à Toulon d'avoir euh, deux joueurs sélectionnés qui sont euh, YCa et, et Jutta, et euh, qui sont uh, qui sont deux de grands joueurs de top 14 et, uh, et, qui, uh, et qui vont certainement beaucoup apporter à cette équipe. Puis c'est une équipe bon, qui est capable uh, de tout comme uh, comme les équipes iliennes uh, c'est-à-dire que ça peut être tout bon ou tout mauvais, mais uh, mais bon elle a l'expérience pour uh, pour bien bien figurer et uh, et puis uh, c'est une équipe qui, uh, qui a toujours eu le caractère de, de jeu uh, assez uh, assez uh, débridé et euh, donc, euh, moi, j'imagine que ça peut être. Euh, de toute façon, tout le monde en a toujours peur hein, des Fidji parce que ça peut être tout, tout bon tout mauvais. C'est sûr. Et des fois, on peut avoir des certitudes et puis complètement se tromper sur la stratégie préparatoire du match. Donc, euh, non, non, ça sera une équipe à suivre et, et, qui, et qui connaît bien l'Australie, qui connaît bien l'Angleterre pour les jouer régulièrement. Pardon, Pengal. Ils auront, euh, ils auront forcément, euh, forcément leur carte à jouer. Et, euh, et comme je te disais aussi. Euh, la, la confrontation Fidji
0: Géorgie pourra être intéressante ouais ouais allez pour quelques noms euh, à retenir euh, bah, il y a le centre de Lyon euh, Joseph Tuisova euh, bien sûr Radradra euh, qui a marqué dans les de derniers matchs euh, les deux joueurs tentant enchaînés pour euh, pour Toulon et le star dans la troisième ligne c'est Botia hein, bien sûr de La Rochelle euh, ils ont on va dire aussi un mêlé ils ont, ils ont fait face contre la France la semaine dernière aussi euh, donc euh, beaucoup d'expérience comme tu dis dans les clubs européens mais en fait l'autre moitié du club ils jouent dans un autre d'un seul équipe dans, de, de Fijin Drua euh, qui sont dans la Super Rugby donc il y a même un grand noyau de cette équipe qui joue ensemble. Euh, donc, difficile de dire qu'ils sont des favoris de ce pool, mais en fait, je trouve que c'est un pool, il n'y a pas de favoris.
1: Ouais, mais enfin... bah, je, je, je vais complètement dans ton sens. Et, euh, ouais, donc, il y a des joueurs d'expérience dans les, dans les meilleurs championnats et puis des joueurs qui sont restés, qui sont restés au pays et, et, qui ont, et qui ont la volonté de construire cette équipe. Donc, déjà, une colonne vertébrale qui est qui est quand même assez marqué puisque c'est pas des joueurs de plusieurs équipes euh, euh, exclusivement. Donc, euh, ma foi, euh, avec l'habitude de, de la compétition du Super 15, ça peut, ça peut être aussi un révélateur de performance.
0: Allez, si on parlait de Pays de Galles, bah on les connaît bien parce qu'en 2019, on l'a joué contre eux et on en a perdu dans la quarts de finale. Et ils étaient face à, contre l'Afrique du Sud, un match très, très proche. Ils ont perdu 19 à 16 contre l'éventuel gagnant, champion. Euh, 2021, ils ont gagné les six nations, mais depuis, vraiment, c'est une équipe, je dirais, en déclin. Euh, 2022, ils étaient cinquième dans les six nations. Euh, même chose en 2023. Ils ont gagné que deux victoires, deux matchs dans deux six nations. Donc, euh, c'est vraiment pas beaucoup. Euh, ils ont perdu quelques joueurs de clé, bon, tipperig, mais bien sûr, bien sûr, des mythiques Halloween Jones, sans forcément avec un relais derrière. Bon, le, dans le pack, il y a Thomas Francis qui est le première ligne, on va dire, le plus connu avec 70 caps. Deuxième ligne, assez léger, je trouve, il y a l'exception de Adam Beard qui est toujours sans barbe. Euh, il a un, donc il y a un peu d'expérience, de, peu je trouve, dans l'attelage. Troisième ligne, un peu mieux, on va dire, avec Wayne Wright, tête qu'on connaît qu bien euh, depuis 2019. Et Faletao aussi, le 8 qui est avec plus de 100 caps. Euh, de l'expérience on avec Gareth Davis et Thomas euh, Williams ils ont entre eux deux 100 euh, caps euh, et l'éternel on va dire 10 de Pays de Galles c'est euh, l'efficace Dan Bigard euh, tant que Patriot, là à Toulon oui euh, après il euh, faudra, faudra toujours se méfier du Pays de Galles parce que c'est euh,
1: c'est un tout petit vivier de joueurs et euh, moi j'ai toujours été impressionné par la qualité des équipes nationales euh, qu'ils ont eues c'est vrai que pendant deux ans, il y a eu un turnover au niveau du euh, du management et au niveau de l'entraîneur. C'était Pivac qui dirigeait cette équipe, et mais euh, le Messi et le sorcier est revenu, euh, Warren Gatland, et qui a pour qui j'ai un profond respect, qui est, euh, je pense, c'est un très grand entraîneur. Et on l'a vu avec quelques surprises pendant les matchs de préparation où tout le monde les trouvait, euh, enfin les, les aventurés. Donc il faut se méfier de cette équipe parce qu'elle est capable de se sublimer. Et, et euh, quand on voit la, le vivier qu'on a, nous, en France, et, euh, comparé à celui qu'ont qu le, les Gallois, arriver à faire ce qu'ils font comme l'Écosse d'ailleurs, et, et par rapport au nombre de licenciés, voire même l'Irlande, c'est quand même assez magique. Il y a une génération aussi qui est arrivée à son terme, euh, les Halloween Jones, euh, tous les joueurs qui se sont retirés et qui, euh, et qui ont dit stop. Je pense qu'il y a aussi des problèmes des problèmes au sein de la Fédération, des problèmes financiers qui ont peut-être généré ces problématiques-là. Mais après, ce sont des grands compétiteurs et qui sont capables même diminuer de diminuer, de faire des exploits. Donc, il faudra se méfier de cette équipe-là et, et qui est en reconstruction, mais avec un entraîneur de grande qualité. Et, euh, et qui est en train, j'imagine, de reconstituer euh, un staff pour euh, justement retrouver les, les sommets comme il, euh, il, les, a, il les avait connus euh, dans les années précédentes. Quoi. Et,
0: et, et j'avais oublié de mentionner, en fait, c'est dans, dans l'arrière, en fait, où ils sont le plus forts, je trouve, George North au centre, j euh, Josh Adams, Rio Dyer et bien sûr, de Lightning Bolt, euh, Louis-Riz euh, Zamet aussi en allié. Euh, deux arrières qui sont très expérimentés Lee Halfpenny et Lee Williams donc en fait comme tu dis par rapport à un petit pays ils ont ils ont beaucoup euh, beaucoup de bons joueurs euh, en fait c'est c'est marrant ils ont beaucoup d'histoire euh, contre ces deux équipes ils ont joué sept fois contre Australie euh, ils ont perdu cinq mais ils ont gagné deux euh, et euh, donc là comme tu avais dit été arbitre pour le 29 à 25 en 2019 euh, ils ont joué contre Fiji trois euh, quatre fois ils ont gagné trois de ces quatre fois euh, et en fait ça démarre en fait le premier match c'est Contre Fidji d'ailleurs. Euh, donc ça va être un match hyper intéressant.
1: Ouais, non, non. Et euh, au-delà de tout ce qu'on a dit dans, dans cette poule, elle est vraiment très disputée, elle est très ouverte. Parce qu'avec des équipes qui sont plus ou moins dans le déclin euh, ou euh, qui se posent beaucoup de questions, euh, ne serait-ce que les, les Gallois et les, et les Australiens, euh, avec des équipes qui s'en posent moins parce que c'est plus un challenge et une belle aventure pour les Fidji, la Géorgie. Et euh, même le Portugal qui, qui essaiera de, de bien figurer. Moi, je me rappelle en 2007, le Portugal n'avait bon, pas gagné un match, je crois, ou, ou très peu, mais, mais qui avait très bien figuré. Et moi, je me rappelle de, de l'Uruguay en, en 2015 qui avait quand même uh, surpris, surpris les, les gens par rapport à leur niveau, même si pareil, ils n'avaient pas gagné de match. Mais euh, mais bon, il y a il y a vraiment il euh, y a vraiment une, un questionnement et euh, et pour revenir aux Gallois, euh, les Gallois arriveront certainement à à retrouver un niveau et après dans la compétition, on va dire qu'on se sublime. Donc euh, donc euh, peut-être qu'on retrouvera la force de ces équipes-là euh, dominantes que que sont l'Australie et et les pays, le pays de Galles ou alors euh, bah, une confirmation euh, une confirmation pour la Géorgie qui veut euh, qui veut jouer le haut niveau en permanence, c'est-à-dire le tournoi destination. Et nations. Euh, et puis les Fidji, qui, euh, qui sont quand même une équipe euh, présente. Et euh, Moi, je me rappelle d'un quart de finale à Marseille en 2007 contre l'Afrique du Sud. C'était un des plus jolis matchs de rugby euh, que j'ai vu, euh, vu de toute ma carrière. Et, euh, et ils avaient été à deux doigts de, de, de sortir les, les, les Sud-Africains, qui seront champions du monde à la
0: sortie. Quoi. Oui, oui, c'est c'est une année euh, intéressante et, et, et si on parlait d'Australie rapidement je trouve que c'est un mini implosion en fait depuis quelques semaines il euh, n'y a aucun victoire dans le Rugby Championship donc ça veut dire ils ont perdu contre Nouvelle-Zélande Afrique du Sud Argentine euh, cette année la dernière victoire ça date à 2022 où ils ont gagné quand même contre Pays de Galles des matchs serrés en 2022 ils ont perdu aussi contre l'Italie et contre nous par euh, un point de euh, nouveau coach bien sûr c'est Eddie Jones euh, bah, il a dit qu'il fallait exposer l'équipe et pour le reconstruire il a, ils ont focussés plus sur les jeunes. Donc ça veut dire qu'ils ont laissé des à la maison des joueurs de qualité comme euh, Quaid Cooper en 10 et euh, Michael Hooper, euh, quelqu'un avec 125 sélections, le capitaine depuis des années de cette équipe. Euh, Eddie Jones, il bagarre un petit, petit peu avec des journalistes en Australie et en fait, je trouve qu'il a besoin de renfort ron parce qu'il a appelé l'ancien coach des All Blacks. Quand même, c'est assez incroyable. Euh, Steve Hansen pour, pour aider pour 3 ou 4 jours juste avant la Coupe du Monde. Euh, je trouve qu'il y a plein de stratégies qu'il essaie de mettre en place euh, Eddie Jones, mais il me semble un peu risqué Est-ce que ça va être payant
1: ben Écoute, euh, l'avenir nous le dira et euh, après, bon, Eddie Jones reste quand même un personnage euh, mythique de, euh, comme entraîneur de, de rugby. Euh, après, peut-être difficile à cerner mais, euh, mais bon, quand on voit les nations qu'il a entraînées, euh, il, a, il a quand même euh, un CV assez fourni pour, euh, ben, pour justifier euh, une telle position et c'est vrai qu'il ben, cherche ses solutions et euh, et euh, il a essayé de la chercher en rajeunissant cette équipe, en, en changeant certaines choses. Donc, euh, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais c'est vrai que la question, elle est plus, euh, elle est quand même plus forte euh, que les Galois, de savoir s'ils vont arriver à, à être, à avoir eu assez de temps pour construire une équipe, et être compétitif sur... Euh, sur la, la Coupe du Monde en, en sachant, comme tu l'as dit à juste titre, que le rugby championship ne s'est pas bien passé. Bon, après, il y a eu beaucoup moins de matchs aussi euh, que les autres années. Euh, année, de, préparer, année de Coupe du Monde, c'est toujours allégé. Mais euh, mais bon, il n'y a pas vraiment de joueurs qui, qui, sortent, qui sortent
0: du lot pour l'instant. Donc, euh, oui c'est vraiment comme tu le dis bah, C'est une équipe avant que j'avais sentiment de bien connaître et, et, il y a quelques années mais maintenant je le connais pas de tout il y a quelques noms qu'on reconnaît euh, bien sûr le capitaine de, de la Rochelle uh, Will Scutton uh, Richie Arnold uh, James Slipper uh, et Nick White uh, le numéro 9 avec son super moustache uh, et sinon en fait vraiment l'aurélier Superman qu'on aurait été uh, mais sinon c'est n'est pas une équipe que je connais très bien donc normalement on dit deux places pour trois équipes mais comme tu avais déjà dit bah, c'est deux places pour quatre équipes parce qu'il y a Georgie uh, qui sont vraiment uh, un potentiel euh, dans dans ce dans ce pool. Tu avais dit aussi match nul contre Fiji en 2021. Ils ont battu Pays de Gaulle, Italie, Uruguay en 2022. Un, un super pack comme on, on le connaît, euh, mais aussi, bon, ils commencent à avoir des arrières derrière. Euh, par contre, ils n'ont jamais sorti de leur pool, euh, mais il me semble qu'ils ont gagné deux matchs en 2015. Euh, Est-ce que, ouais, je pense que peut-être cette fois-ci, c'est soit eux ou soit Fiji euh, qui peut peut-être sortir de ce pool
1: Ouais, peut-être les deux, pourquoi pas. Ouais, non, non, après, euh, bon, il y a toujours l'inconnu dans le sport qui, euh, qui est dominant, mais euh, c'est une équipe pareille qui, euh, qui devant un pas qui est arrivé à maturité. Ça fait longtemps qu'ils jouent ensemble. Bon, ils ont toujours eu des avants euh, surdimensionnés, euh, enfin, pas forcément euh, en musculature, mais euh, avec des forces. Euh, moi, je me rappelle de 2011 où euh, euh, J'avais fait un match angleterre, la touche angleterre Géorgie et euh, avec la grosse équipe d'Angleterre et les Anglais a, avaient, avaient déclaré après le match, c'est euh, la première fois qu'on a aussi mal partout euh, après avoir affronté euh, des joueurs de rugby. C'est des gens très durs au mal là, et euh, qui sont élevés dans la difficulté aussi euh, dans leur pays avec toutes les, les, les problèmes qu'il peut y avoir. Et c'est vrai que euh, là maintenant, ils sont sur quelque chose de construit depuis plusieurs années il y a des trois quarts, bon, on parle moins des trois quarts parce qu'ils sont moins, euh, moins mis à l'honneur, mais euh, ils ont un petit ailier, là, je me souviens, il y a deux ans, euh, bon, ne me demande pas le nom parce que ça sera imprononçable, mais euh, qui jouait casqué et qui, qui avait des grosses qualités et qui était très jeune, hein, qui avait 24 ans, je crois. Euh, donc, euh, donc, non, non, il y, a, il y a toujours des joueurs qui, euh, qui éclos, euh, ben, ne, ne serait-ce que Nignage euh, de Lyon euh, qui joue derrière, qui joue ailier, qui est. Euh, qui est un grand joueur aussi donc euh, non non c'est euh, peut-être à la charnière hein, encore que la charnière est pas mal avec le neuf le qui jouait à, à Montpellier qui est parti maintenant mais euh, mais euh, non non ils ont des joueurs qui euh, qui peuvent faire la différence et puis euh, un capital confiance par rapport à leur pack qui peut qui peut véritablement les, les sublimer donc euh, pourquoi pas aussi la la Géorgie euh, et euh, se, se posera la question pour ces équipes là Fidji et Géorgie c'est euh, ne pas être timide, ne pas être timide et jouer, jouer leur chance à fond parce que c'est vrai que les autres années, tout le monde savait presque qui allait sortir de la poule avant qu'on ait joué la, les matchs. Mais aujourd'hui,
0: ben, sans se poser de questions, on peut avoir des belles surprises dans quelques semaines. Ouais, C'est une vraie opportunité pour eux. Et en fait, ils ont un petit lien aussi avec Fiji, où comme on avait dit, un, un gros noyau euh, de des joueurs de de Georgie qui jouent sur la même équipe. En fait, qui s'appelle la Black Lion. Euh, donc, il y a beaucoup, comme tu as dit, en, en, en France, mais aussi ils ont beaucoup sur le même même équipe aussi. Donc, je trouve que ça peut être un, un avantage pour eux. Allez, Portugal. En fait, on a quelques raisons pour se pour soutenir ces, cette équipe. Déjà, il y a pas mal de joueurs ici en France, donc deux ou trois à Béziers, à Saint-Montrois, à Dax, aussi quelques jours dans notre top 14 à. à, à à Perpignan, à Pau, il me semble. Et aussi que le coach, Patrice. Oh là là, La guise, la la guise gise,
1: la gise. Gise. La gise, ouais. Deux coachs. Deux coachs. Il y a même euh, David Gérard, ancien seconde ligne et ancien coach de Montauban, dernièrement, qui est,
0: qui est consultant pour les avants là-bas. Deux coachs français, ouais. Ouais, bah super. lui, bon, il a 46 caps avec l'équipe de France, ancien coach de Biarritz, c'est les bonnes époques de Biarritz, trois fois champion de monde et ça fait un petit moment qu'il est là. Euh, ils n'ont pas battu euh, Georgie, mais je pense que l'année dernière il y avait un match nul en 2022. Euh, donc voilà. Donc euh, s'ils ont fait un match nul, pourquoi pas Pourquoi pas Ils ont leur chance de battre euh, Georgie, qui Georgie ils ont leur chance peut-être de battre euh, Australie. Euh, donc en fait, tout le monde peut battre tout le monde un tout petit, petit peu. Ouais, et
1: puis ce sera des oppositions de style avec euh, un jeu plutôt euh, plutôt vers la l'évitement et euh, le war rugby euh, côté fidjien et eux peut-être euh, un jeu plus euh, plus fermé euh, par rapport à bah, tout ce qui est phase uh, statique euh, et faire et justement pour revenir sur le match de 2022 c'est moi qui l'ai arbitré quand ah. un match nul bon il manquait quelques joueurs mais euh... Mais voilà, ils ont rivalisé devant. Ils avaient, ils avaient des bons trois quarts aussi. Ils ont un bon petit centre, les, les, les Portugais. Et puis, comme tu l'as dit aussi, c'est beaucoup de joueurs qui sont, qui sont peut-être même nés en France et qui et qui de par leur filiation et leurs, leurs antécédents familiaux ont pu avoir des passeports portugais ou avaient déjà des passeports portugais à être sélectionnés. Donc, des joueurs aussi qui connaissent euh, peut-être un peu moins que, que les Fidji ou euh, la Géorgie, la, la, le haut du panier du, du top 14, mais en tout cas de la Pro D2 et, euh, et, qui, euh, et qui vont avoir une carte à jouer. De toute façon, quand on joue une Coupe du Monde, euh, euh, ça va durer très peu de temps. Donc, il faut tout lâcher et tout donner pour, euh, pour justement mais pas avoir de regrets. Donc, euh, moi, je dirais que bon, le Portugal est peut-être derrière euh, les, les quatre qu'on a cités mais, euh, mais euh, cherchera certainement à, à faire valoir sa, sa compétence et, 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 et sa performance dans cette commune.
0: Et donc comme comme as dit en fait c'est c'est à ces équipes qu'ils ont des opportunités de pas être frileux de oui de pas être timide et, et d'aller à fond et moi je, et donc je trouve ça super juste et je, je trouve que quelque part stabilité aussi ça va être super important où je trouve que pays Galles, il y a pas beaucoup de stabilité en ce moment avec un changement de de de, de garde on va dire Australie c'est pas très stable non plus mais peut-être c'est finalement euh, Fiji et Georgie qu'ils ont le plus de stabilité dans leurs équipes je trouve.
1: Oui, d'expérience, de, de, de on pourra parler de l'expérience, évidemment, euh, même si il euh, ben, euh, y a quelques joueurs d'expérience dans, dans les grandes nations euh, que sont euh, le Pays de Galles et, et l'Australie, tu les as cités, mais des euh, équipes euh, qui se poseront certainement moins de questions que, que les favoris entre guillemets qu'on qu peut voir, c'est-à-dire Pays de Galles et, et Australie. Et euh, Moi, j'ai envie de dire que même les Fidji sont favoris euh, dans cette poule euh, aujourd'hui. Et, euh, et après mettre euh, la géorgie peut-être euh, un peu euh, un peu en deçà de ça mais, euh, mais très proche donc euh, donc euh, sans pression mais euh, peut-être que peut-être que ça peut le faire et puis euh, et puis l'expérience de, de ces équipes qui s'est construite sur les années euh, pourra peut-être avoir aussi euh, son importance euh, notamment dans des matchs qui seront proches et euh, la façon dont ils vont être gérés par par les joueurs eux-mêmes euh,
0: sur euh, sur le terrain et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, les, les celles qui sortent de, de ce pool, bah, ils ne sont euh, pas face aux Irlandes, ou, Afrique de Sud ou France ou Nouvelle-Zélande, Ou euh, mais c'est plutôt contre un autre pool qui est un peu... On va en parler de ça la semaine prochaine. Euh, mais le pool D, où on va dire c'est un Angleterre qui est pas très fort en ce moment. Il y a Argentine, il y a peut-être euh, Samoa aussi. Donc, c'est ce côté-là du euh, du bracket, comme on dit, c'est assez ouvert.
1: Ouais. et puis euh, bah, tu l'as dit, pour toutes ces équipes hyliennes, euh, qui sont les, euh, bon un peu moins les Tonga, mais... Le Samoa, les Fidji euh, sont des équipes qu'on attend en fait à chaque fois au tournant et on se dit qu'il peut se passer quelque chose. Donc euh, donc voilà euh, l'avènement aussi des Géorgiens, euh, la stabilité des, des Italiens. Même si euh, on peut toujours dire qu'ils gagnent pas énormément de matchs, mais il euh, y a quand même du beau jeu euh, de voir jouer l'Italie. Ils sont pas ils sont pas très loin de, des grandes nations du, du Nord. Donc, euh, donc euh, voilà, il y a, il y a des, des équipes qui auront peut-être des opportunités. Alors c'est c'est moins vrai qu'au foot où euh, des fois il y, a, il y a il peut y avoir des des grands écarts par rapport au nom des joueurs, l'expérience des joueurs et tout. Mais mais en rugby aujourd'hui, on peut se dire que c'est vraiment 50-50 sur, sur pour ces équipes-là qui qui sont des challengeuses, mais qui ont qui ont aussi à faire valoir une
0: certaine expérience de la compétition et du haut niveau. Une chose c'est sûr qu'on va bien s'amuser pendant ce Coupe du Monde. Euh, Roman Boyd, on te remercie énormément d'être là avec nous à, à Pacte Pot et j'espère à très bientôt.
1: Merci Thierry et à très bientôt et bonne Coupe du Monde.
0: Allez, grand, grand merci à Roman Poit euh, d'être revenu sur Pacte Pod. C'est vraiment très gentil de sa part. J'adore euh, la générosité dans ce, dans ce monde de rugby. C'est vraiment fantastique. Donc, revenez la semaine prochaine sur le Pool D avec Miguel Fernandez. N'oubliez pas d'écouter l'épisode 47 et 78 si vous voulez connaître un peu plus sur le métier d'agent sportif en amont. Et voilà, c'est tout. Je vous souhaite un super, super semaine et bon match pour la France contre Australie. Allez, à très bientôt. Bye bye